0: Salut à tous, nous sommes fin juin 2017 et vous écoutez l'épisode numéro 10 de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié aux singes, aux bis et aux punk. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier qui va s'appeler « War for the Planet of the Apes Revelations ». Alors, pas parce que je vais vous faire des révélations euh, sur le prochain film qui sortira dans un peu moins de deux semaines en Belgique et au Luxembourg et euh, d'ici un peu plus d'un mois en France, euh, mais parce que je vais vous parler du roman qui sert de préquel euh, à, à ce film, donc euh, hein, en France il sortira sous le titre La planète des singes euh, suprématie et euh, au Québec euh, La guerre pour la planète des singes je crois hein. je crois que le titre est, est plus, et la traduction est beaucoup plus fidèle au Québec euh, voilà, alors pour ceux qui écouteraient pour la première fois Cornelius Enzira euh, eh bien sachez donc que c'est un fanzine audio comme j'ai dit donc, qui est dédié euh, aux singes parce que euh, bah, comme vous l'aurez compris, un Cornelius Enzira, euh, je suis fan euh, de la saga « La planète des singes », mais la saga originelle. Et, et donc pour le moment j'ai traité alors, soit seul, soit en compagnie de Master Fred euh, qui officie dans le, dans, le, dans le podcast Geek et Légende euh, j'ai traité euh, du roman de Pierre Boulle dans l'épisode euh, numéro 2, dans l'épisode numéro 3 je revenais sur les origines euh, de, de la franchise, hein, comment euh, Arthur P. Jacobs a acheté les droits et comment il a réussi à convaincre la Fox euh, de produire le film euh, l'épisode numéro 4, euh, en fait il s'agit de commentaires audio euh, du tout premier film, le film de 1968, celui réalisé par, par Franklin Schaffner avec Chuck Heston dans le premier rôle. Donc voilà, un épisode qui s'écoute en regardant le DVD. Voilà, il suffit de, de caler au bon moment, de jouer un peu avec la, la touche pause du, du lecteur DVD et vous pouvez regarder le DVD tout en écoutant le podcast. Ça fonctionne également euh, si on l'écoute euh, si séparément. Hein. Euh, L'épisode numéro 5 était consacré à Beneath de Planet of the Apes, donc le deuxième film de la saga. Et celui-là, il avait été fait en... Avec, euh, avec Master Fred, on avait également fait un épisode numéro 6 euh, qui, qui revenait sur les grandes thématiques de la saga. Euh, L'épisode numéro 8 était consacré à Escape from the Planet of the Apes. Et nous avions fait un épisode numéro 9 dans lequel nous répondions à Aude des Benjamin, des auditeurs qui nous, avaient fait, euh, la, qui nous avaient fait un retour en audio. Voilà, on a on avait intégré euh, le, leurs commentaires dans l'épisode et on en avait également profité pour parler des, euh, des bandes-annonces de, de ce troisième film de la, du reboot de la, de la saga, donc de War for the Planet of the Apes, donc qui suit euh, uh, Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes, euh, donc qui s'appelait, je crois, La Planète des Singes, Les Origines et euh, La Planète des Singes, L'Affrontement, je crois. Je crois que c'était ça les titres en France. Voilà, tous ces épisodes, vous pourrez les retrouver sur Podcloud ou sur iTunes. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de, de l'épisode. Euh, également, et sachez qu'il qu y a un spin-off de Cornelius Zerac qui s'appelle la Ape List, dans lequel je ne parle que de musique. Euh, pour le moment, tout est sur le même flux RSS. Euh, jamais personne ne s'en est plein, mais bon, si jamais ça vous embête, faites-le moi savoir. Euh, voilà, cette fois-ci, je crois qu'on est bon avec l'intro. J'ai été très très long. Euh, donc, on va prendre une petite respiration et écouter le générique. Chalon No! Alors, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est que je ne vais, vais pas vous spoiler le roman, on va juste parler vraiment des grandes lignes du récit, euh, juste pour vous donner une idée de ce dont, euh, ce dont ça parle, je vais vous donner mon ressenti, et puis voilà, ça va être un épisode assez court, euh, mais on va quand même un petit peu parler du bouquin en lui-même, hein, donc euh, « War for the Planet of the Apes Revelations », qui est sorti il y a environ deux semaines, donc euh, à la mi-juin 2017, et euh, c'est un bouquin qui fait quoi 330 pages, ça se lit vraiment vite et ça a été écrit par un certain Greg Keyes. alors qu'on n'est pas à son premier coup d'essai hein, c'est déjà lui qui avait écrit euh, le roman qui servait de, de préquel à Dawn of the Planet of the Apes euh, qui s'appelait Firestorm et il a également participé euh, au recueil de nouvelles euh, éditées chez Titan Books comme les, comme les deux préquels qui hein. euh, euh, s'appelle Tales from the Forbidden Zone et qui était sorti ouais, au début de l'année donc il a écrit une des euh, il a écrit une des nouvelles qui figurent dedans, euh, parmi les 16 autres auteurs qui ont écrit euh, dans ce bouquin, et euh, il a également écrit bah, pour des franchises comme, comme Star Wars ou Babylon 5, donc voilà, est pas, euh, il n'est pas né de la dernière pluie, on va dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer les grandes lignes de ce roman, euh, ben on va un petit peu recontextualiser, parce que comme j'ai dit, Revelation se situe après la fin de Dawn of the Planet of the Apes. Donc je vais un tout petit peu résumer ce qui se passait à la fin du film, donc euh, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, attention, spoiler euh, Donc à la fin de ce film, Koba, qui est un singe dissident, qui conteste l'autorité de César, euh, il met le feu au village des singes, euh, en compagnie de ceux qui, 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 qui le suivent, euh, il attaque euh, les humains qui sont dans San Francisco et, euh, et il, il tue les humains mais il tue également d'autres singes brisant un tabou hein, parce que voilà, le, la société, cet embryon de société des singes est basé sur, euh, voilà, sur, sur un tabou, à savoir les singes ne tuent pas d'autres singes. Euh, donc, bon, César va réussir, à, va vaincre Koba, euh, mais les humains ont été vaincus et, euh, et chassés de la ville, et donc César pressent que, euh, bah, que les humains ne, les, ne pardonneront jamais les singes d de les avoir attaqués. Voilà, donc c'est là-dessus que va commencer euh, donc ce, ce roman. Donc au début de Revelations, les singes sont attaqués par des militaires qui arrivent en bateau et qui, ré qui réussissent à établir une tête de pont depuis une plage et à prendre le contrôle d'une partie de San Francisco. Donc dans un premier temps, César va essayer de les remettre à l'eau en lançant, euh, en lançant bah, des, des, euh, sa cavalerie sur eux, euh, mais ils vont devoir battre en retraite. Et euh, du coup, César change de stratégie et décide de livrer une guerre de harcèlement pour ralentir les humains, mais également pour leur faire croire qu'ils souhaitent conserver San Francisco. Parce qu'en réalité, ce que César cherche à faire, c'est à gagner du temps. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est envoyer euh, les femelles et les petits en retrait, dans la forêt, dans l'espoir euh, qu'elle puisse s'éloigner suffisamment de la menace constituée par les militaires, mais également euh, pour qu'elle puisse réussir à fonder un nouveau village. Et, euh, et donc voilà, en gros l'idée des singes, c'est euh, retenir les humains et puis euh, réussir à, à s'enfuir dans, dans la forêt. Parce que, voilà, c est, c est, c est, ces humains, ils sont arrivés à bord d'un vaisseau de guerre et ils sont quand même assez lourdement armés, en tout cas beaucoup plus que les singes. Donc dans le même temps, il envoie son fils Blue Eyes, accompagné de, de Rocket, donc euh, rappelez-vous, hein, c'est le mâle alpha euh, qui était dans le, dans le sanctuaire des singes dans Rise of the Planet of the Apes, et également en compagnie d'un troisième singe, donc il les envoie vers le sud, avec pour mission d'abord d'envoyer Malcolm, sa femme et son fils, en exil. Euh, donc rappelez-vous, hein, Malcolm c'est ce personnage qui était euh, donc de l'ingénieur, euh, qui était favorable aux singes, et interprété par Jason Clarke. Donc... Euh, César pressant que, que leur situation est précaire parce que en tant qu'humain ayant pris le parti des singes, euh, voilà, ça va être ingérable de les conserver parmi les singes d'une part parce que les singes pourraient peut-être s'en prendre à eux, mais aussi parce qu'en euh, que, cas de défaite des singes, euh, les humains seraient certainement sans pitié avec eux, hein, les, les considéreraient comme des traîtres. Mais l'un des autres buts de cette mission, euh, c'est que Blue Eyes Rocket et le troisième singe euh, piquent plus vers le sud pour essayer de découvrir euh, s'il n'y a pas des humains qui seraient potentiellement hostiles. Donc euh, ils se dirigent vers Los Angeles, et, euh, et donc très tôt dans le roman on va comprendre qu'effectivement, euh, dans la région de Los Angeles, il y a des humains encore mieux organisés qui ont survécu au sud. Et... Bon, il faut, faut comprendre aussi que César en fait est pas tellement optimiste contre, concernant euh, l'issue de, de ce conflit, de ce nouveau conflit avec les humains, euh, parce que l'un de ses buts également, bah, c'est d'éloigner son fils. Fais-y, on sait jamais. Au moins, si on perd, euh, mon fils aura survécu. Euh, il faut dire aussi que pendant ce temps-là les anciens partisans de Coba, qui ont été pardonnés par César, eh bien, ils n'ont pas vraiment oublié le, leur ancienne traîtrise, leur ancienne forfaiture, et, euh, et leur, euh, leur, comment dire, euh, leur allégeance à César est assez fragile, parce qu'ils sont en train de fomenter un coup. Donc voilà. En gros, Revelations pose les enjeux politiques de War for the Planet of the Apes. César est en mauvaise posture, il a vaincu Coba, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il a raillé tous les singes à sa cause. Le village, des, le village des singes a été détruit et ils vivent désormais dans les ruines de la ville qu'ils ont conquise suite à l'assaut mené par, par Koba. Donc, selon les partisans de Koba en fait, euh, César aime trop les humains et, euh, et il est trop désireux de garder la paix au-delà de, au du raisonnable. Donc, d'après eux, les partisans de Koba, hein, Koba avait bien perçu la menace que représentent les humains. Et il avait bien fait de déclencher les hostilités euh, lorsqu'il a vu que les humains n'étaient pas résolus à faire la paix. Et qu'au contraire, ils étaient en train de préparer leurs armes pour combattre les singes. Et donc, euh, dès le début du livre, en fait, euh, César est en mauvaise posture. Parce que euh, des humains auxquels il avait laissé la vie sauve sont revenus les armes à la main et, et ont attaqué les singes. Tandis que d'autres humains plus nombreux, mieux armés, sont arrivés donc à, à bord du bateau. Donc ça, tout de suite, euh, ça a fragilisé euh, sa, sa position. C'est mal vécu euh, par les singes de voir que, que, que des humains euh, que César a, a laissé battre en retraite reviennent les armes à la main. Ça, c'est effectivement, c'est un coup dur pour lui. Et donc, en, en vainquant Koba, euh, César a définitivement assis son statut de mâle alpha, mais n'en a pas pour autant éteint toutes les voies de la discorde. Voilà, en gros, c'est euh, ce qu'il faut c'est ce qu'il faut comprendre avant 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 ce troisième film. Et mais ce qui est, ce qui est révélé par le roman en fait, c'est que César est tout à fait conscient du problème. Il sait très bien que Coba n'a pas eu le même vécu que lui. Je rappelle, Coba, en fait, c'est un, un singe qui, était, euh, qui a servi de cobaye dans les laboratoires. Donc, euh, lui, il a pris cher et il a vraiment des raisons de détester les humains. Euh, tandis que, euh, que César, lui, il a, été élevé, euh, il a été élevé par des humains et qui, qui l'ont traité quasiment comme un des leurs. Bon, même si, euh, après, ça part un peu en couille. Euh, mais voilà, il a gardé quand même... Une, il a gardé un lien avec les humains. Et, euh, donc, voilà. César est malgré tout conscient du fait qu'il n'a peut-être pas bien compris euh, que, puisque Koba ne supportait plus la présence des humains de quelque manière que ce soit, euh, ben, euh, qu'il penserait qu'il en était autant pour, euh, pour tous les singes. Koba, voilà, en fait, il a fait une sorte de généralisation. Il s'est dit si moi je déteste les humains, alors tous les singes doivent détester les humains. Et, et ça, César, il ne l'a pas compris, ou alors il l'a compris trop tard. Et en le comprenant euh, trop tard, eh bien, il a prêté le flanc à la trahison. Et là-dessus, même s'il le comprend après coup, au moins il, il est lucide. Quoi. Et, euh, et il est même suffisamment lucide pour, euh, pour reconnaître euh, que Koba était certainement plus, euh, plus clairvoyant que lui quant aux humains. Euh, voilà, César s'est un petit peu trompé. Il a, il a trop voulu croire que, que l'ensemble des humains étaient désireux de vivre en paix en fait c'est seulement une poignée d'entre eux qui, 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 qui veulent la paix et donc euh, mais bon, ce qu'il a compris hein, comme je l'ai dit, c'est que euh, le fait que les singes aient déclaré la guerre ça les humains seront jamais prêts à l'oublier et encore moins à le pardonner donc, malgré tout, donc, tout ce que souhaite César c'est que les singes vivent entre eux selon leur propre volonté, donc en paix. Mais ils ne se voilent pas la face pour autant. Euh, il a bien compris qu'ils ont été très chanceux d'être aussi nombreux à réussir à quitter la ville à la fin de Rise, et que sans l'aide euh, d'une part, sans l'aide de certains humains, puis sans euh, le fait que l'épidémie et le chaos qui s'en est suivi et... Euh, euh, bah, en fait a, voilà a fait que, que a fait que la civilisation humaine s'est effondrée et, euh, et ça leur a évité de finir soit tous tués soit dans des laboratoires expérimentaux ce qui est intéressant également dans dans War for, dans War for the Planet of the Apes Revelations, dans ce roman euh, et c'est qu'on voit en fait le début euh, de la de la spiritualité pardon simiesque euh, voilà les singes s'interrogent sur ce qu'ils doivent faire de leur mort euh, il se demande si les morts continuent de vivre dans le pays des rêves. Je rappelle, on est dans l'après-conflit avec les humains menés par Koba, donc il y a quand même pas mal de singes qui sont morts. Euh, les singes s'interrogent également sur la nature qui les entoure, comme le phénomène des marées, le soleil qui disparaît chaque soir et revient chaque matin, les étoiles, le rythme des saisons. Voilà. Ça, moi, ça m'a un petit peu rappelé euh, les romans de, de Pierre Pellot c'est un un auteur vosgien euh, qui a écrit une série de romans qui met en scène des hommes préhistoriques euh, et cette série s'appelle Sous le vent du monde ça c'est euh, des bouquins que je vous recommande c'est vraiment vraiment super bien euh, mais revenons-en à, à Revelations donc euh, les singes ont vécu plus de 10 ans loin des hommes et ils euh, s'interrogent sur les restes de la civilisation humaine et euh, donc voilà, ce au cours, comme je l'ai dit il hein, y a certains singes qui vont vers le sud pour essayer de voir s'il resterait pas d'autres humains éventuellement belliqueux euh, pour savoir si, si se diriger vers Los Angeles ça ne serait pas un, un, un repli potentiel et, et donc en traversant euh, bah, ils, ils vont traverser des zones où il y a pas mal de de ruines, de restes de la civilisation humaine, et s'interrogent, ils se demandent, mais pourquoi, pourquoi construire autant de bâtiments Ils se disent, mais est-ce qu'il est qu pleuvait plus dans l'ancien temps pour qu'ils aient besoin d'avoir de, des, des toits au-dessus de leur tête quoi Ça, c'est assez marrant, il y a un côté un petit peu, un petit peu naïf, mais ça, je trouve, que, je trouve que ça passe pas trop mal. Et euh, bon Après, c'est vrai que euh, des fois, ça sonne un petit peu téléphoné, euh, parce que donc, euh, comme je l'ai dit, on a bien vu dans Rise of the Planet of the Apes que César a vécu au milieu des humains, qu'il a reçu une éducation humaine et, euh, et c'est bizarre, on se dit quoi, pendant plus de 10 ans il n'a rien transmis aux autres singes pourquoi il se pose autant de questions euh, mais bon, malgré tout, il ça... y a quand même des choses intéressantes par exemple il y a des personnages euh, simiesques euh, qui préfèrent sa lance en bois aux armes à feu euh, D'une part parce que pour lui un gun bah, c'est de... un objet alien, euh, voilà, euh, il le décrit comme quelque chose de froid. Et puis il y a aussi autre chose en fait, c'est parce qu'il sait très bien que cette arme à feu, euh, il sait la faire fonctionner, mais il sait pas comment elle fonctionne, euh, comment dire. Il sait très bien qu'en qu gros si elle se mettait à, à, comment, à ne plus marcher, il saurait pas comment la réparer. Ça, je trouve que c'est une idée intéressante, parce que nous-mêmes, humains, dans notre vie de tous les jours, on utilise des objets dont on ne comprend pas forcément le fonctionnement. Euh, en ce moment même, j'enregistre avec un micro branché sur un laptop, et euh, je serais bien incapable de les démonter convenablement et de les réparer en cas de besoin. Euh, d'ailleurs euh, je serais bien incapable également de mettre au point euh, un logiciel tel que celui que j'utilise en ce moment même pour enregistrer et, et que je vais utiliser pour monter cet épisode euh, voilà, ça rejoint un peu en fait l'idée euh, de base du roman de, de Pierre Boulle, hein, La planète des singes celui qui, est, voilà, celui qui a servi de base à, à toute la saga euh, parce que dans, dans ce roman euh, il élabore l'idée qu'à force de se reposer sur la technologie euh, les humains sont devenus paresseux et on finit par régresser. Je crois que c'est également Einstein qui redoutait qu'un jour, la vaste, humanité du, la vaste majorité de l'humanité euh, utilise des objets sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Et ben mon vieil Albert, euh, je crois que ça fait déjà pas mal de temps que ce jour est arrivé. Hein. Ce que je trouve intéressant dans le roman également, c'est la manière dont est décrite euh, l'idiotie euh, qui précède l'escalade de la violence. Parce que euh, je veux dire, les singes, euh, l'idée principale de César et des siens, c'est juste ils veulent vivre en paix. Le problème, c'est qu'il y a des humains qui vont arriver les armes à la main, donc forcément, ils ne vont pas se laisser faire, ils vont répliquer... Un bateau arrive, leur tire dessus, parce que, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient des singes qui tirent sur des humains. Et euh... Donc voilà, il y, y a tout ce, ce, ce côté incompréhension, ce côté problème de communication qui va mener à la guerre. Parce que lorsque les singes voient arriver le navire, la première réaction de César, ça va être d'essayer de communiquer. Euh... Mais en fait, c'est trop tard, parce qu'ils se font tout de suite attaquer, et forcément, ils répliquent. Mais côté humain, on va interpréter cela comme la preuve que les singes sont organisés, armés et belliqueux. Alors qu'ils n'ont juste pas tendu l'autre joue. Quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit, je ne veux pas trop vous spoiler, je ne veux pas vous gâcher le plaisir si jamais vous avez envie de le lire. Euh, bon, honnêtement, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de le lire pour comprendre le film, je pas encore vu hein, vu qu'il n'est pas encore sorti, mais euh, bon de toute manière, s'il si, euh, si fallait absolument lire le livre pour comprendre le film, je pense qu'il y aurait un problème. Euh, donc voilà, au final, ce roman sert surtout à faire patienter avant la sortie de War for Planet of the Apes ça se lit bien, ça tient en haleine, hein, c'est des chapitres courts, et euh, généralement, euh, voilà, à la fin de chaque chapitre, on a envie, euh, envie d'entamer le suivant pour savoir ce qui se passe, euh, même s'il y a quand même quelques facilités scénaristiques. Euh, bon, ça met surtout en avant des personnages secondaires. Hein. César est bien présent, mais ce n'est pas le personnage qu'on suit le plus. Bon, ça introduit également le personnage euh, du colonel McAuliffe, qui va être interprété par Woody Harrelson. Donc voilà... Euh, je pense pas que la lecture de ce bouquin soit indispensable, mais ça apportera certainement un petit plus à ceux qui l'auront lu. Euh, donc, si je dois le recommander, bah, je, je le recommanderai surtout aux fans de la franchise. Hein. Euh, mais on n'est quand même pas dans le produit dérivé scandaleux qui a uniquement pour but de faire dépenser de l'argent aux fans de Planet of the Apes. Ça reste un roman d'aventure sympa, et euh, j'exclus pas de le relire un jour, hein. ça se lit très vite de toute façon. Euh, et pour ceux qui sont moins fans de Planet of the Apes, bah, ça peut toujours faire un livre sympa à lire sur la plage, mais sans plus. quoi. Hein. Donc voilà, euh, bah, si jamais vous l'avez lu ou pas, vous êtes maintenant armé pour pouvoir voir euh, ce troisième film euh, du reboot, alors a priori ça devrait être la fin d'une trilogie, mais en fait la fin d'un arc narratif basé sur César, mais pas forcément la fin de, le, de la saga, enfin de, de ce reboot de la saga. Alors après, euh, moi j'essaie de me préserver, j'essaie de pas lire trop de choses sur la sortie de ce film, il va bientôt sortir, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais, euh, mais bien évidemment je me renseignerai dès que j'aurai vu le film euh, ah oui, tiens, tant qu'on y est dans les recommandations, euh, je peux également vous recommander l'épisode 284 d'un podcast anglophone qui s'appelle Wrong Real c'est un podcast new-yorkais et euh, donc ils reviennent euh, bah, sur toute la saga Planète des Singes et c'est franchement intéressant, ça dure un peu moins de 3 heures, euh, les intervenants sont vraiment bons et c'est une, une conversation autour de, de Planet of the Apes qui est vraiment très agréable à écouter. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cet épisode euh, bah, n'hésitez pas à, à me brancher que ce soit sur Facebook ou Twitter, hein, vous retrouverez de toute façon le lien, euh, les liens vers les réseaux sociaux dans le descriptif de l'épisode Voilà, n'hésitez pas à me brancher pour me dire si vous avez lu lu le roman, si vous avez l'intention de le lire euh, ou pas, euh, de me dire ce que vous en avez pensé, enfin voilà quoi euh, ah oui, tant qu'on y est, pour être complet euh, il existe également euh, un comics qui va servir de, de, de préquel euh, à ce film, comics que j'ai pas encore lu pour le moment je crois qu'il y a deux issues que l'on peut lire euh, sur Kindle, euh, mais bon moi je suis pas très 2.0, donc euh, je crois tout bêtement que ça va sortir chez Boom Studio, hein, Boom Studio qui sort la plupart des comics, enfin euh, tout les comics qui sortent désormais sur la planète des singes, hein, c'est eux qui ont les droits de la franchise et euh, donc je pense que ça sortira en trade paperback et euh, je me le commanderai parce que moi je suis à l'ancienne et euh, j'aime bien lire ça en livre relié euh, bon cela dit, cela dit tiens je lance un petit message hein, après tout euh, si jamais il y en a parmi vous qui utilisent des trucs genre je crois que c'est Comixology, c je crois que c'est euh, Amazon qui fait ça ou qui utilise des, des, euh, des liseuses pour, pour lire des comics ça, ça m je m'y intéresse un petit peu parce que tout simplement parce que chez moi il y a de moins en moins de place et je me dis que peut-être euh, je devrais me mettre euh, au dématérialisé pour lire des comics donc si jamais il y en a d'entre vous qui utilise ce genre de plateforme euh, bah, ça m'intéresserait que vous me branchiez que vous me dites euh, bah, ce que vous en pensez et ce que vous utilisez si jamais vous en êtes content euh... Voilà, cette fois-ci, je crois avoir à peu près tout dit. Ah oui, si, un dernier truc. Il euh, y a les gens de, de Pod Radio, donc c'est les mêmes qui sont derrière Pod Cloud, etc. Sans qui, je pourrais pas faire ces épisodes parce que, voilà, vu ma passion pour la technique, euh, je crois pas que j'aurais réussi à mettre en ligne un podcast sans Pod Cloud. Et, et donc, euh, donc, chaque été, ils lancent les euh, Pod Radio Podcast World. J'avais participé l'an dernier. Je ne sais pas encore si je participerai cette année, mais je crois que je vous mettrai quand même le lien. Euh, vers la page des, des, des Pod Radio Podcast Award euh, pour que vous alliez faire un tour euh, voilà cette fois-ci je pense que j'ai absolument tout dit donc si vous avez écouté cet épisode allongé sur la plage et eh ben j'espère qu'il vous aura donné envie d'ouvrir un bouquin et, euh, et puis voilà quoi euh, avec Master Fred, on vous prépare des épisodes sur euh, Conquest of the Planet of the Apes et Battle for the Planet of the Apes euh, il faut juste qu'on synchronise nos agendas pour trouver un soir euh, où on a 4 ou 5 heures devant nous pour enregistrer et, euh, et on vous fera ça et voilà quoi donc d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à bientôt les Spartiates